2: Muito boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022. Agora são 21 horas e 5 minutos. É o Brothers da Bola que começa. Eu sou Eduardo Casoni. Estou aqui muito feliz por mais uma segunda-feira. Porque, independente do que aconteça no final de semana na rodada do campeonato, eu estou sempre alegre, porque eu sou abençoado. E então, eu quero dar o boa noite para você, meu amigo Marcos Olivares, o condutor desta pick-up. <risos>
1: boa noite, Eduardo Casone, eu também, viu? Independente de qualquer coisa, sou abençoado, então estou tô feliz. Ah, com certeza. Tô tranquilo, e o bom da segunda noite é que ela é, é, é assim, é o momento mais... Tá mais longe da próxima segunda, né? É verdade. Você é... já passou pela segunda e a próxima, olha, tá longe. Então, segunda noite é sempre muito bom. E é bom falar de futebol todos os dias, ainda mais numa segunda noite, pra gente começar bem a semana.
2: É isso aí, Marcão. E lembrando que devemos deixar as coisas que para trás ficaram e olhar <risos> sempre para frente. E mu muito boa noite pra você, Evandro Claudino São Paulino, que hoje. Ele disse que está feliz.
3: Boa noite, boa noite a todos, ouvintes da Rádio Transmundial. Marcão e Eduardo, dois mentirosos dizendo que, que estão que felizes isso? aí. Imagina. É uma falsidade incrível. Isso daí é pecado, viu? <risos> se vocês não sabem, mentira é pecado. Oi, vocês irmão, estão remoendo de, de tristeza não. porque o time de vocês deu de bandeja a vitória para o Palmeiras. Podiam ah. ter diminuído aí a diferença, Aconteceu, né?
1: Aconteceu, mas já faz tanto tempo que eu nem lembro direito.
3: Ah, também não. Também não lembro. Ah, verdade, né? Foi sábado.
1: Faz muito tempo. <risos> então, nem não. lembro quando foi. Não sei. Foi sábado.
3: É,
2: tanto que Queira não passou lá. nem nos gols do Fantástico. Então, é. foi sábado. Então... Foi sábado, então já, já foi, já. <risos> já era. Tá bom. Muito boa noite, Não se Evandro. fala mais disso. Boa noite, Eduardo. E eu tô feliz. O tri <risos> tricolor tá, tá disparando. Tá, tá disparando. É mais uma vitória no Morumbi, né? O problema é quando é. sai lá de casa, é o time verdadeiramente caseiro,
1: caseiro. né? Mas tá na, já, vou, já tá na primeira parte da
2: tabela ou ainda Não. tá na segunda? Não, continua na segunda, continua na segunda.
1: Na página 2. É,
2: página 2. Mas venceu bem o Bragantino. Tá, muito bem, Verdade. eu assisti...
1: Aliás, a, a, olha, agora sem clubismo, eu gostei daquela camisa comemorativa de São Paulo, São achei Paulo? bonita. É. Bonita, eu achei também bonita. achei,
3: achei bonita. Não, Marcão, vou te dar uma então no Amigo Secreto. Não Beleza,
1: do não, meu cunhado é São Paulino, já tem pra quem entregar.
2: É, pra, não é pra tanto, né? Que mas... é pra não ter que
1: usar na entrada de casa.
2: É, é bonita. E agora.
1: Não, mas porque o Flamengo também jogou com uma comemorativa lá, uma, né? Cheia de onda. É verdade. E é muito feinha, cara. Feinha? Achei feinha,
2: mas a do São Paulo tá bonito. Tá certo, então. Bom, vamos dar o boa noite pro nosso convidado especial, ele que fala do sul do país. Tivemos lá, né, Evandro, há pouco tempo, gozando Verdade. de umas férias, né, Evandro? É, que vidão, ah, hein? foi bom, viu? Saudade Verdade. de lá? Santa Catarina? Saudades, saudades. Ô, oh, coisa boa. Demais, né? É, Marcelo de Freitas, ele que é meio-campista, jogador da mais amada do Brasil, a Chape. Chapecoense. Boa noite, Marcelo.
0: Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite, Eduardo. É, é um prazer estar aqui com vocês e desfrutar um pouco dessa noite que, que eu espero que seja prazerosa e de conhecimento para todo mundo. É, pro pessoal que está nos ouvindo também, uma, uma grande noite. Muito Valeu, obrigado, noite.
2: Marcelo. Queremos te agradecer desde já a sua disponibilidade de bater esse papo com os brothers da bola, falar um pouquinho para o ouvinte da Rádio Transmundial sobre a sua vida, sua carreira, sua caminhada de fé. Muito obrigado, viu Marcelo?
0: Não, eu que agradeço. Eu que agradeço. É, o Evandro entrou em contato, né? Eu meio que seguia já o Instagram da, do Brothers da Bola e acompanhava quando dava nessa vida corrida Opa. que a gente tem de viajar para cima e para baixo do Brasil aí, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha história e, e alguns testemunhos. Legal. Oh, que
3: beleza. Obrigado, viu, Marcelo. E eu te enchi muito o saco ou não, Marcelo? Ah, é, que esses, isso. Esses caras aí ficam eu, me... Enchi, eu acho me enchi, que essa <risos> é a
2: oportunidade que você tem de pedir desculpa não, ao vivo, é,
1: hein? É, porque o Marcelo vai ser educado, vai falar que <risos> é, não, É,
2: vai né? falar que não, mas eu sei que encheu. <risos>
0: Marcelo
3: o Marcos o mensagem. Marcos Olivares que está aqui conosco é que você não está vendo ele mas ele fala fluente alemão se você preferir a gente pode fazer uma entrevista em alemão oh, vamos embora aqui.
1: Bora. Aí, Marcão. <risos> Olha, alemão eu não falo muito, não, mas é, é japonês,
3: né?
0: Opa. Japonês é... fala bem. Ah, aí já não é, aí já não
3: é. Não, aí, aí não dá, né?
0: Tá. Certo. Eu <risos> mas como legal, não... Marcelo, eu, eu...
3: Brigadão, viu?
0: Ah, tamo junto.
2: Eu como mal falo o português, <risos> vou aqui ficar, vou, vou me reduzir a minha insignificância que isso? E, e e deixa pra lá. Bom, antes de começar com a nossa ping-pong de perguntas, a nossa in inquirição ao convidado. Eu vou com o meu louco. momento Copa do Mundo, que esse eu não posso deixar faltar, rapidinho, porque o ouvinte da Rádio Transmundial, que acompanha os Brothers da Bola, já está acostumado. Todo programa que eu estou aqui, eu tenho trazido um, um pequeno briefing acerca das seleções que estarão na Copa do Mundo, do Qatar. Agora em 2022. E falamos da do Grupo A, eu já falei de Catar, já falei do Equador. Vou falar hoje de Senegal. É, Senegal. Os leões, como são conhecidos, Marcão. Pois é. Os leões do Senegal, eles que estão indo para a terceira Copa do Mundo. Esta é a terceira Copa do Mundo que o Senegal participa. É pouco, né? Eu achei que eles tinham participado demais.
1: Mas é legal que a, a Copa após Copa, né, o continente africano vai se destacando e ganhando seu espaço, né? Daqui e a pouco você não vai que... falar assim, ah, que legal, tem, um, tem uma seleção africana. Não, elas estão sempre ali e cada vez mais fortes e competitivas, é eu acho, acho bacana isso. É
2: verdade, e eu gosto muito do futebol eh, jogado pelo, pelas seleções africanas, porque assim, eles, eles atacam mesmo. Eles têm um problema sério de defesa, <risos> um, um problema sério... É, é, eles ele são adeptos do dinivismo, você não acha, Evandro? Totalmente. Total, né? É ataque e lá atrás o que acontecer e seja o que Deus quiser. Que Deus quiser. Mas esse é o um futebol bonito, esse é o um futebol bem jogado. Então, eles jogarão a terceira Copa do Mundo, a primeira foi em 2002, Copa da Coreia-Japão, é, eles foram até as quartas de final, Aí. já na primeira Copa deles, tá perdendo para a Turquia, a segunda Copa foi em 2018, na Rússia, nessa eles caíram já na primeira fase, e em 2021, mais conhecido como ano passado, eles foram campeões da Copa Africana de Nações, e venceram o Egito na final. Foi um, uma grande final, frente a frente eh, os jogadores do Liverpool, Mané e Salah, cada um defendendo a sua seleção. Sim. Grandes nomes da seleção de Senegal, de quem se espera muito. Temos o técnico, começar pelo técnico, Aliu Cissé, ele que foi meio campista, volante de Senegal, passou por vários clubes da, da França, e da Inglaterra, sendo que o principal deles foi o Paris Saint-Germain. Mendy, que o palmeirense lembra bem, Mendy, goleiro do Chelsea. <risos> é, o palmeirense lembra bem, o final do Mundial, vai estar tá lá o goleirão Mendy. Dialô, zagueiro do Paris Saint-Germain. E, o principal jogador, é o atacante Mané, do Liverpool. Então, o Senegal, com certeza, eu reputo que junto da Holanda, que é a outra componente do Grupo A, deve ocupar a, as duas a vagas para as oitavas de final, porque tem aí no seu elenco grandes nomes, fora esses nomes que eu falei, muitos outros jogadores que jogam na Europa. E Senegal, para quem não sabe, ela fica na costa oeste da África, então, se você for ali em Fernando de Noronha e olhar adiante, ver o continente africano, você vai enxergar Senegal. Só pegar um barquinho e seguir Só em frente. Só pegar um barquinho e seguir em frente. É por aqui. O, o Senegal, ele tem, ele é um estado laico, é, ou seja, assim como o Brasil, uhum. é um país que não tem uma religião oficial, tá? Assim como nós brasileiros, o, o país não tem... Uma religião oficial. Só que aqui no Brasil a nossa maioria é cristã. Lá no Senegal, diferentemente, 92% da população é muçulmana, tá? eles é, seguem o islamismo, sendo que 7% é cristão e da sua maioria, católicos apostólicos romanos. Este foi um breve briefing sobre. Seleções da Copa do Mundo de 2028 Catar, tá certo? Tudo bem. E vamos agora. Muito bom, hein? Estudou direitinho. Ah, estudei tá bem? direitinho, fiz a lição de casa, a produção passou tudo direitinho aqui, <risos> tudo bonitinho. Passemos agora ao mais interessante do programa que é. A, a sessão de perguntas para o convidado, isso que importa. O nosso programa é o um programa de fofoca. Queremos
3: saber da vida do convidado. É, isso aí. Tá certo? Oi, é sabe o... que eu tava pesquisando, Oi? eu tava pesquisando sobre o Marcelo, né? E, pô, tive uma grata surpresa que Eu vi que ele é. O empresário dele é o Lipatim. É o Lipatim? O é ah. Opa! Então... Lipatinho, um abraço pro Marcelo Lipatim, né? Hoje presidente da Missão Atletas de Cristo também. Está é em Portugal hoje. Tá em Portugal. Ah, ele tá sempre viajando, né? O é, eu vejo
2: o Instagram dele, ele nunca tá em Curitiba, ele sempre tá viajando. Eu, eu, eu tinha que ter sido é, representante de atleta também, né? Mas tudo bem. Como eu não sou... Marcelão, conta pra nós aí como é que começou a sua jornada no mundo da bola vi que nas categorias de base você vestiu grandes camisas como camisas pesadas é né? pesadas portuguesa grêmio figueirense aí você cai um pouco de nível vestiu a de São Paulo também mas tudo bem tem que passar por que tem, isso tem, tem na vida de vez em quando na é vida que, a é gente é o que tem que algumas o aflições passaporte dele para ele para pra Europa <risos> algumas aflições temos que ter quanto um pouquinho aí do seu início de carreira Marcelão
0: <risos> cara é, eu sou ali do, do interior de São Paulo, né, uma cidade bem pequena que chama Engenheiro Coelho. E eu comecei ali na escolinha com 5, 6 anos de idade. É, lá, até hoje, tem a escolinha, e da minha época, creio que só saiu eu mesmo, sabe? A chegar a ser profissional, a chegar a ir para fora do país e, e, e etc. Mas eu comecei ali com 10 anos. Eu fui para Limeira. É, comecei de, depois da minha cidade, né? Na Inter de Limeira. E fiquei ali um ano e dali eu fui para Campinas. Não sei se vocês lembram do, do Careca. Ele tinha um clube ali em Campinas que chamava Campinas mesmo. É. Sim, e, sim. Ele, ele era também sócio de um ex-empresário que chama Edson. E eu fui convidado para ir para lá e eu fui e fiz um. Um campeonato de associação lá, paulista. E aí me levaram pra fazer teste na portuguesa. E aí passei pela portuguesa ali, fiquei... eu Fiquei fui com 13 anos, cara, pra portuguesa. Eu era o único. <risos> é, minha, eu, pô, cidade é quase 200 quilômetros de São Paulo. E minha mãe me deixou ir. Fui lá morar debaixo da arquibancada lá. Sim, com 13 anos. O resto do pessoal tudo com 16, 17. Os caras tudo marmanjão já. Lá no Carindé mesmo? É, no Carindé mesmo. É. E cara, portuguesa naquela época era seria, cara. Era pô, ia eu acho que Flamengo, coisa, Corinthians é. jogar lá, eu pô, eu ficava maluco. Então aí eu fiquei ali até o sub-15, 16. E aí eu tive um convite para ir para o São Paulo. Fui para o São Paulo. Meu treinador lá foi o Zé Sérgio, o ex-ponto esquerda do São Paulo. Zé
3: Sérgio. Zé
0: Sérgio, frequenta Sérgio. a
3: minha igreja aqui.
0: É, meu colega é, é de igreja aqui em Vinhedo. Ele, você é de Vinhedo? Eu sou, sou de Vinhedo, estou em Vinhedo aqui. Que, que legal. Acho que você vai conhecer o Edson também. O Edson, ele, a esposa dele faleceu há pouco tempo. Também vai... Ele falou que congrega junto com o Zé Sérgio, mas enfim. Ah, então é, deve né? ser. Ainda não conheci, mas vou conhecer em breve, então. É, da continuidade aqui, aí eu passei lá pelo São Paulo, né? Fiz, foi meu primeiro contrato, assim, meu primeiro... Bom salário com 16 anos e ali fiquei um ano. E aí depois eu fui ser profissionalizado mesmo pelo Grêmio é, na época do Renato Gaúcho, Fernando, o Volante que foi seleção também. Esse pessoal todo aí. E aí de lá fiquei um ano no Grêmio. Aí tive uma lesão bem séria de pubs e voltei para casa, né? Voltei para casa, fiquei seis meses lá tratando meio que por conta e aí voltando, jogando futebol amador e aquela coisa e até que recebi um convite uma vez para fazer um teste no Santos o Santos foi, era bem na época que o pessoal, era, foi lá, um pouco antes do pessoal ser campeão da Taça São Paulo eu fui fazer teste no Sub-20 desse grupo que foi campeão da Taça São Paulo, que era de Cittadini que tá no, no Atlético Paranaense Neilton que tá no Coritiba foi dessa galera aí, o pessoal tinha foi campeão da Taça São Paulo, né? E eu não passei, não passei na avaliação. Eu pô, muito mal fisicamente, muito mal. É... Era o Claudinei o treinador que tá no Esporte hoje. Falei, ah, Marcelo foi muito bom de te ter aqui com a gente, mas cara a gente tá fechando o grupo aí para Taça São Paulo, não tem como te levar. e nisso estava chegando um jogador do Figueirense e ele tinha me visto treinar. Aí ele falou, pô, Marcelo, já que aqui não dá pra você, velho, é, vou te, vai te ligar um número aí, um diretor do Figueirense, e se você quiser, vai pra lá, vai fazer um uma avaliação lá, e eu fui pro Figueirense, cara. Fui pro Figueirense, cheguei lá, pô, treinei dois, três dias, os caras já me aprovaram, fiz contrato, e passou um mês me subiram profissional, é um testemunho assim, doido. É, e o Márcio Gaiano, assim, que me subiu, era na época do Louco Abreu, é, se, se lembram o Cabril eu tava ah, em Figueira é Túlio, que é que Aloísio aí. essa turma aí e cara, e do Figueira ali eu tive um, dois bons anos, morei numa cidade maravilhosa que é Florianópolis e cara ali onde eu foi que eu me encontrei mesmo, né Me encontrei, me encontrei com a minha família me encontrei com Jesus é, e minha vida assim deu um um passo maior assim pra, pra pra te falar a verdade, né, e dali eu joguei, não, joguei muito, não cheguei a jogar muito no profissional, é, tive, tive poucos jogos ali, tava acabando também o brasileiro, ó, o, figue, o, o Figueirense tava sendo rebaixado, e na, próxima, na, na época seguinte recebi um convite pra ir pra Alemanha, e aí, quando eu recebi esse convite para ir pra Alemanha, eu fiquei doido, cara. Eu fiquei doido. Pô, Europa, vou, vou, pô, bati o pé com os caras lá no, no Figueirense, até que de tanto eu enchi o saco e me liberaram. Aí, quando eu cheguei lá, foi totalmente ao contrário do que, do que eu imaginava. É, empresário, era um empresário de Minas Gerais, como empresário de lá, os caras fez um... Ah, contaram um monte de historinha, né? Como como acontece bastante hoje no nosso futebol, eu cheguei lá, pô, me contaram uma história que eu ia pro Freiburg, né? Freiburg é a primeira divisão lá da Alemanha. E eu cheguei lá, eu fiquei quase duas semanas no hotel esperando, sabe? Para onde eu iria, pra... Loucura, loucura. Então você chegou, não e... tinha nada
2: preparado, na verdade? Nada,
0: nada, nada, nada. Cheguei, não tinha nada. Os caras os cara me fizeram rescindir com o Figueirense, tava empregado. Caramba. E eu também, eu também, pô, tinha 18 para 19 anos, tava sem empresário na época, não tinha ninguém ali que falava, pô, você precisa pelo menos sair do Brasil com um contrato, você pelo menos precisa sair do Brasil com... Caras, os caras só me mandaram a carta proposta, me mandaram um curso de escola lá e... peguei pô, minhas malas e fui. Cheguei lá, fiquei esperando, aí... conversa vai, conversa vem, fui parar num clube lá de sexta divisão. Sexta divisão na Alemanha. E aí, cara, eu falei, pô, já que tô aqui, velho, tem que fazer. vambora. embora. Aí peguei fico. lá, né? É. Pô, não vou voltar, né? E isso e eu lá e minha esposa, minha mãe, os tios e tias, ninguém sabia disso. Me ligava não, tá tudo bem. Tô aqui, já já eu me apresento e tocando, né? E você e aí, segurou isso com você? Segurei comigo, segurei comigo. Porque se eu abrisse a boca disso pra, 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 pra minha esposa ou pra, pra minha mãe, eles entrariam em desespero na hora, né? Porque eu tava usando o dinheiro meu, que eu, trouxe, que eu levei do Brasil pra lá, né? E foi isso. Até um clube me dar um, um contrato profissional, que foi o Cótibus, né? Um contrato profissional mesmo, que eu podia levar a minha esposa, a minha filha legalmente para a Alemanha, que é um contrato de trabalho mesmo, um contrato profissional, como todos os outros clubes profissionais têm. E aí, depois de Cotbus, eu fui para Chemnitz, uma curta passagem, depois fui para Portugal, é, no Nacional da Madeira. Nacional da Madeira, voltei para Londrina, né? Aí, em Londrina, joguei a Série B do ano passado e agora tô aqui na Chapecoense.
2: Londrina, vamos falar de Londrina Londrina, pra quem não sabe é, Marcelão, você também vai ficar sabendo agora É meu time do coração, tá? Eu sou tubarão Lá do é, sangue azul Minha esposa é de Londrina Meu pai é de Londrina <risos> Família é de, Londrina. É, é. de Londrina O
0: Corinthians é o segundo time dele ah, O primeiro o é o Londrina é <risos> Ah, normal sempre e... Alguém que torce pro Londrina sempre tem o segundo time, né? Eu vou até mandar um abraço pro
2: meu parceiro Sérgio Malucelli Aí, Maloceli, estamos te esperando, hein? <risos> ele que é o presidente do Londrina. Na verdade, ele não é o é presidente, verdade. ele é o investidor lá do Londrina.
3: Mas é verdade, a gente... estamos falando com ele, em breve estará aí com a gente.
0: Opa! Que massa, que massa.
3: Vai lá, curiosidade, Até ah, uma curiosidade, Marcelo, lá no, no CT do Londrina... É verdade que lá eles têm uma, uma área realmente para culto, uma capela,
0: um, um templo? Sim, sim, ele, ele construiu lá uma. uma meio a uma mini igreja, né? Vamos dizer assim. É, bem no centro do CT, assim. É, você entra, tem um, a portaria, né? Aí tem os campos, aí na parte de baixo tem academia, tem os vestiários na, na parte de cima tem um hotelzinho ali onde os jogadores ficam concentrados aí no meio tem a igreja, ele construiu bem no meio assim aí depois tem lá refeitório, diretoria e lá no fundo tem a casa dele onde ele mora
2: cara, é um baita de um CT, é, é melhor que o CT da Barra Funda que o, o São Paulinho e o Parmeira tem ali fica dividindo é. ali o muro o CT do Londrina... O centro de treinamento do Londrina é absurdo. É muito bom,
0: né, não, não, Marcelo? É bom, é bom. Eles têm um, um CT, né? Muito bom para o clube que é, né? Vamos dizer assim, por estar tá na Série B, por ainda não, não... Não chegar no nível de São Paulo, de Atlético, esses clubes grandes, assim, de tradição. Porque esses clubes aí todos têm CT, tem vários aí, mas por ser Londrina, né... Londrina é uma cidade muito boa para se morar, para se viver. E o clube ali pô, tem uma estrutura muito boa para a Série B. Diz uma coisa, Marcelão. Você contou da
2: sua passagem lá na, na Alemanha e aí acabou que foi com uma expectativa e a realidade foi outra. É, então você atuou em alguns clubes das divisões inferiores. Mas você consegue fazer um paralelo para nós aqui do Brasil? É, em divisões inferiores na Alemanha e aqui no Brasil. É, as divisões inferiores lá dão um respaldo legal pro atleta? O atleta vale a pena? Ah, eu vou sair aqui da da Série A ou da Série B e vou jogar uma segunda, uma terceira lá na Alemanha, eu vou estar bem respaldado lá? Como é que é?
0: Muito bem respaldado, né? Não sei se vocês sabem, mas na Alemanha é, é dividido por sete ou oito divisões, né? É, primeira Bundesliga, segunda Bundesliga e terceira Bundesliga. Aí, a partir da quarta, começa a ser regional, né? E esse regional, ele é dividido, se eu não me engano, entre seis ou sete estados, né? Que, por exemplo, joga ali os, os seis ou sete estados e o primeiro, é, e o primeiro de cada estado é, depois se enfrenta contra os outros para subir para a terceira, né? Então, mas a, a organização, a estrutura que os clubes têm desde a primeira até a sexta divisão é brincadeira tipo é coisa de você chegar lá pô, não é quinta divisão não é quarta divisão esse clube por exemplo eu joguei no eu, eu joguei no Cótibus, o Cótibus estava na quarta divisão né a gente jogava para para estádio de 15 mil pessoas todo jogo ai nem o Santos tem isso do,
2: na Vila é verdade é, é jogo eu fui Santos e Fluminense tinha 11
0: mil brincadeira e a cidade apoia muito. Todos os clubes da cidade apoiam muito. Não é igual aqui no Brasil, né? Eu, eu sou de, por exemplo, sou de Londrina, torço pro Londrina, mas torço pro Corinthians. Lá não. Eu sou de Cótibus, sou torcedor do Cotbus e vou até o final. Os caras, os caras são apaixonados mesmo pelo futebol, pelo clube. É, a mudança, sim. E outra, o respeito né, com os jogadores. Né? Aqui no Brasil, você não tá numa fase muito legal. Pô, você não sai de casa, né? Você não fizia no shopping, você não vai na padaria em paz. Lá não, cara. Eu é, quando a gente subiu, né, da quarta para terceira, a gente passou um período bem, bem, bem ruim assim no, no campeonato, né? E cara, eu chegava nos lugares, pô, o pessoal me pagava comida, entendeu? Não deixava eu pagar nada. Cara, lá é incrível. Eu e minha esposa, minha filha que morou lá, né? Pô, a gente gosta demais de lá né? a gente tem contato com o pessoal de lá até hoje treinador, alguns torcedores sempre manda mensagem quando eu posto no Instagram pedindo pra voltar né? porque foi uma passagem muito boa né? dentro do clube mas voltando a falar assim da, das comparações, né? por exemplo cara, eu acho que uma terceira divisão da Alemanha é, é um pouco igual assim, com a Série B do Brasil vamos falar assim de nível né? É, é claro que o nível tático e... é muita força, né? Na, uhum. na Alemanha. Mas eu, os brasileiros sempre vão sobressair individualmente, né? É, o que a gente tem de técnica, assim, acho que nenhum outro país compara o que a gente tem de técnica, assim, do que a gente tem de futebol, assim, na veia, né? Nenhum outro país. Mas eles igualaram, cara. Eles igualaram na tática, na vontade, na, na, força, na né? força. É, eles igualaram em tudo. Então, nem sempre hoje você vai ver, individualidade não vai ganhar é, jogo nem campeonato, né? A gente vê aí o Paris Saint-Germain passando por maus bocados aí, esses últimos anos é uma prova viva disso
2: Eu tenho mais uma pergunta sobre a Alemanha, mas antes o Marcos Olivares aqui me informa que temos que fazer um rápido break, mas já voltamos com mais Brothers da Bola Voltamos agora com o segundo bloco dos Brothers da Bola, onde hoje entrevistamos Marcelo de Freitas, ele que é meia e joga na Chapecoense. Antes de continuarmos com as perguntas, Marcão, tem alguma pergunta do ouvinte? E se ainda não tem, passa para o ouvinte o telefone de... por... pelo qual ele pode participar.
1: Pois não, olha, os nossos ouvintes é, estão ligados com a gente aqui, o José Renato da Bahia... Que estão todos ligados aqui no Brothers da Bola E, e você que está nos ouvindo quiser participar com a gente Fazer alguma pergunta, fazer um comentário Fique à vontade, aproveita que o espaço é seu O programa é ao vivo Vai lá no nosso WhatsApp 11, 974 181 456. 11 Nosso DDD E o nosso WhatsApp 974181456 Fique à vontade para participar com a gente Nesta edição do nosso Brothers da Bola.
2: Muito bom, Marcão. Ai, como eu queria ter uma voz igual a sua. Vai lá, Evandro. <risos> De trovão, né, meu? É
3: brincadeira. É. é, a gente chega lá, a gente chega, chega lá. lá. Chega lá, vamos lá. Marcelão, é, você no, na primeira parte, você comentava a sua passagem no Figueirense. E que ali foi o um momento ali que você encontrou a Cristo na sua vida. E isso. eu queria aproveitar e te, né, pedir para você falar um pouquinho para gente como que foi é, esse momento, né como, como aconteceu isso, se foi por meio do futebol.
0: Claro, é, é, nessa época, um, um pouco antes de eu chegar no, no Figueirense, eu passava por uma fase muito difícil né, na minha vida. Eu falo com a minha família, mãe, com família esposa, filha... Filha pequena, né? E assim que eu fui pro Figueirense, é, eu fui. Eu fui sozinho, cara. Pô, eu peguei minhas coisas e fui. Tava num momento muito. Muito. Muito cabisbaixo, né? Da, da, da minha vida, da minha carreira no futebol. Eu pensei que não ia dar mais. Pô, já tava quase estourando a idade. Cara, eu cheguei no Figueirense, fui aprovado e. Morei debaixo da arquibancada, né? E tinha um menino que me chamava muita atenção. O nome dele é Adão. E ele era o único diferente do elenco, né? Pô, todo mundo se juntava, saía, todo mundo se juntava, ia fazer festa. E ele era uma pessoa diferente. E eu tava procurando mudança na minha vida, mas eu não sabia por onde começar, né? Eu não sabia por onde, pra onde ir. E foi aí que Deus usou Adão para para me convencer, para me mostrar o, o caminho que eu, que, eu, que eu tinha que perseguir, o caminho que eu que eu estava precisando na minha vida, né? E a, quando eu fui aprovado, eles me colocaram para morar num, num prédio que é onde só ficava o sub 20 do Figueirense. E eles me colocaram justo no quarto do Adão. Ele morava sozinho, né? E quando eu entrei, eu fui direto pro quarto do Adão. E, cara, eu chegava no quarto, era uma coisa tremenda, era inexplicável, né? O que eu sentia ali com ele, porque quando ele falava comigo sobre Deus, sobre Jesus. E ele nunca me tinha convidado. Pô, vamos para igreja, ou você tem que mudar. Não, cara, ele nunca me falou essas coisas. É, eu via nele, eu enxergava o perfume de Cristo, sabe, eu sentia o perfume de Cristo, eu, eu via Cristo na vida dele, né, e foi isso que mudou, assim, porque, pô, todo mundo, assim, quando quer que uma pessoa se mude, a pessoa fica forçando, né, pô, vamos na igreja, pô, não sei o que esquece de ser, né, de ser Cristo, de ser a igreja, né, e ele, do meu lado ali naquela naquele momento ali, ele foi a igreja, né, ele foi, Cristo usou ele para Pô, no jeito acho que não é, um, é um, foi um jeito inexplicável, cara, porque eu nunca tinha visto isso na vida de ninguém. E aí ele tava indo para a igreja, eu falei, pô, Adão, posso ir com você? Aí eu falei, claro. Aí ele falou, claro. Vamos lá, a igreja era dois quarteirões para cima do, do prédio, é uma igreja batista lá, e... Cara, eu peguei e fui. É, fui um dia, fui o outro, fui uma, sabe quando você vai se interessando, se interessando. Mas o, o que realmente é, tocou o meu coração né, foi o Espírito Santo, o que o Espírito Santo fazia na vida do Adão. Né? É, eu acho que sempre quando eu vou falar sobre Deus, sempre que a gente tem célula aqui né, no, no, no clube, né, sempre quando eu vou me apresentar, sempre quando eu vou falar, eu falo sempre do exemplo, né? Eu falo sempre do perfume de, de Cristo, né? De como... Por exemplo, eu tenho que ser o exemplo no meu time, né? Eu, eu tenho que levar o evangelho no, no meu time. As pessoas têm que olhar para mim e ver Jesus. Não eu e falar de Jesus, né? Porque no mundo de hoje, você falar de Jesus... As pessoas já começam a apontar erro, né? alguma coisa que você faz e tal... Mas é, eu procuro sempre ser o exemplo, né? E isso foi o que o Adão deixou ali meio que um, um, um legado, assim. Porque depois de mim, veio muitos mais atletas, né? Eu não fui o primeiro. Veio muitos mais atletas através do Adão, Adão, a igreja, né? Pô, Depois eu, eu e o Adão sempre puxava mais atletas, jogadores novos que chegavam, porque eu cheguei numa fase é, bem difícil, e isso acontece com muitos jogadores, né? Quando o jogador chega num clube pra fazer teste, pô, o cara tá ali tentando a vida dele, né? Pô, tentando, tentando o sonho dele. E muitos atletas chegam desconfiado com medo, chega pensando que não vai dar certo, e, pô, a gente... Sempre tenta, tentava conversar com esses atletas, tentava passar o meu testemunho para esses atletas para que as coisas não ficassem só no futebol, né? É, eu focava muito no futebol e esquecia que a vida ia além disso, né? Acho que o Adão foi assim, Deus usou ele como um divisor de águas, assim, para eu conhecer a Jesus em Florianópolis naquele dia.
2: Olha só, hein? É o No Mundo da Bola, mais uma vez, um testemunho de transformação de vida através do testemunho de outro colega, de, de, de clube, de é, pessoas da, da comissão técnica que levam até a igreja ou levam um grupo de comunhão e muitos têm se convertido aí. Olha que bênção, hein? Então, por isso que a gente tem que valorizar sempre esses grupos, essas reuniões que são feitas. E aí, na Chape, como é que é? Vocês se reúnem sempre, fazem os cultos, tem uma galera também que professa a fé
0: cristã. Como é que é aí, Marcelão? Sim, aqui a gente, eu tô aqui desde o início do ano, né? E tem um amigo meu, chama Perotti, ele tá aqui já faz muito tempo, a gente jogou junto em Portugal. E ele fala que, pô, a gente fazer reunião, o ano passado, né, na temporada passada, tinha três, quatro atletas, né? E, nessa, e nesse ano, cara, é, pela glória de Deus, a gente tem no mínimo nove pessoas toda reunião. Oh, né? legal! É, a gente faz, a gente faz sempre com a gente, a gente concentra antes do jogo, né? A gente vai pro hotel quando é aqui, quando a gente vai viajar fora também a gente sempre faz depois da janta ali que a gente normalmente janta às sete sempre a gente às oito e meia nove horas a gente se reúne e a gente faz a, a, a célula ali né a gente não a gente tenta falar de Jesus da, da, da maneira mais simples possível né porque a gente não não fala de nenhuma religião a gente não fala de nenhuma denominação nem nada a gente tenta falar o a simplicidade do que está na Bíblia e nada mais que isso, né? Porque o Evangelho, ele é do jeito que é, ele transforma do jeito que ele é. A gente não precisa acrescentar e nem diminuir nada, né? E, cara, tem sido uma benção. O Léo, do Cruzeiro, que jogou no Cruzeiro muito tempo, tá aqui com a gente também, ele é cristão, ele nos ajuda na reunião. Pô, todo mundo sabe tudo. Na verdade, ali tem... Sempre varia, assim, de 10 a 15 pessoas... É, por reunião, e tem uns, umas seis, sete pessoas que aceitou a Jesus, sabe? Que okay. já já, que já tem uma vida, Legal, já tem uma vida com Cristo há algum tempo. Então a gente sempre, sempre divide, né? Pô, um dia é o Perotti, um dia é o Léo, um dia é o Marcelo, outro dia é o Maranhão. O Ederson também, que tava aqui, foi embora. Mas, pô, toda noite, toda noite que a gente está em, em concentração, a gente faz a nossa reunião.
2: Olha, muito legal,
3: hein? Muito legal. Ô oh, Edu, já, já vou deixar o convite aqui pro Marcelo, para quando vier jogar aqui, provavelmente em Campinas, vocês devem vir jogar da gente fazer um, um culto aí, se for possível, com vocês.
0: Claro, claro com, com certeza. Temos. Um abraço.
3: Com certeza. Já fizemos
2: alguns e outras oportunidades, paramos por causa da pandemia. Mas temos aí que voltar a fazer essas reuniões aí com a galera dos clubes.
0: Né, quando é fora, o pessoal sempre conhece, né? Pô, o Maranhão já jogou em Campinas, o Ederson já jogou em Curitiba. E sempre os caras, pô, o pastor de lá vai lá, sabe? E geralmente quando é fora a gente acaba nem falando, né? Sempre vem pessoas de fora. Sempre os convidados, outras, né? É.
3: Ah, legal. Pô, legal. Já fica, já fica o nosso convite meio que na cara de pau, né? E do. Ah é. Estamos, ah, estamos, nos, estamos -convidando. nos
2: convidando. Então, já que nos convidamos, Evandro, já prepara aí o cantor. Tem que levar o cantor. Tem, que ter louvor. Ah, o cantor
3: já está aqui no esquema. Já está no esquema, Já né? temos um parceiro aqui, opa, de Monteiro, está morando aqui em Campinas também. Não sei se você conhece, Marcelo. Mas depois eu te passo, te passo mais informações dele. Mandar um abraço para ele também. Legal. Ele que vivia no, no Recife aí acompanhando os clubes, né, na, os clubes lá de Recife. Agora está pras bandas aqui de São Paulo. Marcelão, vai ser um prazer, com certeza. Agora, diga-nos como é
2: que estamos aí em Chapecó. Você chegou na chapecoense começo do ano. A Chape é, não não avançou no, no catarinense, né? e nem na Copa do Brasil tá aí no Brasileirão, como é que tá aí a Chape, o grupo focado para esse ano para se manter na, aí na, na no Brasileirão Série B sabemos, ouvimos pelas, pelos jornais que a Chape, assim como todos os clubes, enfrenta também dificuldades de finanças, até por tudo que aconteceu, mas temos aí o, o, o irmão Marcelo Cabo aí também no comando, né então, conta aí quais os planos da Chapa para esse ano. Como é que está o grupo?
0: Cara, ah, o grupo está muito bem, né? Bem, chegou muito jogador, né? Eu cheguei no início do ano. No início do ano foi montado um, um elenco para jogar o catarinense, né? A gente começou bem. Oscilou bastante na competição. E quando chegou a fase final, a gente saiu com dois empates, né? Sim. O, a equipe do Concórdia tinha a vantagem, né, que eles classificaram melhor que a gente na competição, e a gente acabou saindo com dois empates, é, fomos jogar a Copa do Brasil, jogamos lá contra o Motoclube lá no Maranhão, Foi um jogo difícil, um gramado pesado, enfim, é, saímos fora também, e no Brasileiro a gente tem a melhor campanha fora de casa, cara, a gente tem a melhor campanha fora de casa, mas em casa a gente está deixando um pouquinho a desejar, a gente tem só uma vitória e muitos empates, algumas derrotas, a gente volta a jogar no sábado contra o Brusque, é, acho Clá, que é o jogo fiquei? mais importante. não aqui, Clá, aqui aí ah, é. É, acho que é um jogo mais importante do ano para a gente vamos dizer assim porque é, é um jogo que pode nos afastar um pouco ali da parte de baixo e passar o Brusque também né? a diferença são de dois pontos e a gente conseguindo essa vitória dentro de casa, a gente tem um esporte fora e depois volta a jogar em casa de novo com dois jogos seguidos em casa, sabe? Então, é uma vitória, é um jogo muito importante que a gente tem que buscar a vitória a todo custo aqui dentro de casa. Mas, como eu falei, é, na última duas semanas atrás chegou, se eu não me engano, cinco ou quatro, cinco ou seis jogadores. Então, o clube, o, os jogadores que chegaram, os novos, né? A gente tá se conhecendo, A gente, eu mesmo voltei de uma lesão, faz dois jogos que eu voltei, joguei aqui contra o Novo Horizontino no empate, joguei com contra... um o empate em Brasília, e agora em casa, né? Conhecendo os nossos companheiros, a gente tá, pô, tem jogadores muito bons, é um, é um, é um clube, é um, é um grupo de jogadores muito qualificados, sabe, individualmente, a gente perceber e conseguir juntar isso coletivamente, a gente vai fazer muitos pontos ainda no campeonato.
2: Foi um grande resultado esse que vocês tiveram contra o Cruzeiro, né? Fora, jogando fora de casa, fora dos seus domínios. Cruzeiro que é líder absoluto, tem aí 10 pontos, 9 pontos na frente do segundo colocado, praticamente já... Atingiu a classificação Porque até o quarto colocado Sobe, então se ele já tem Dez tem, tem vi... do, do primeiro pro quinto são quase 20 pontos Justamente, quase 20 pontos Quinto que é o Londrina, diga-se de passagem e... <risos> Ok <risos> e, Então foi um ótimo resultado para Chapecoense, né Então agora Vamos carimbar a faixa do Brusque,
0: hein <risos> O Brusque é, foi, foi o campeão isso. catarinense Esse ano Sim, foi um, foi um bom resultado, até porque o CSA perdeu, né? O CSA perdeu contra o Sport e aí deu uma gordurinha ali de três pontos pra gente e, pô, pra estar com o Cruzeiro fora de casa não é ruim, né? Porque o Cruzeiro tinha ganhado todos os jogos até, até então, dentro de casa. Era o melhor mandante, 100% de aproveitamento e é aquilo, o Cruzeiro é uma equipe muito qualificada, os caras jogam pressionando o tempo todo eles têm uma equipe bem treinada um treinador muito inteligente foi um jogo muito difícil mas para quem você quer enviar mas conseguimos sair com, com um ponto de lá foi foi muito bom show de bola muito
3: bom é uma das, é a série B mais mais disputada creio que da, dos últimos anos né
0: é é as equipes que estão lá em cima, né? Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Bahia, ah, eles têm um, um poder de, de financeiro que nem se compara ao nosso. Né? Você, falou, você tocou lá no, na sua pergunta anterior sobre a Chape. Né? O clube está passando por uma transformação. Né? É uma gestão completamente diferente do ano passado. Então todo mundo que estava na diretoria quase ano passado não está mais hoje. O clube tem uma dívida com, com a justiça é, e esse ano eles, eles fizeram uma coisa diferente, sabe? Eles estão pagando em dia, eles estão se esforçando muito, né, para que o futebol ande e para que o ano que vem eles possam investir novamente, possam ter receita novamente para brigar, né, pela, pela parte de cima novamente e tentar o acesso, né? É, o objetivo esse ano, quando a gente foi começar a temporada, a diretoria passou claramente, que era chegar na, nas finais do Catarinense aonde fosse possível no, no, na Copa do Brasil e, e se manter na, na Série B, né? É, mas o, o clube tem feito um, um esforço enorme, né? Eu falo financeiramente, tem nos dado a estrutura para para trabalhar e... Pô, eu sou suspeito para falar, gosto muito daqui, não só da, do clube, como da cidade, é um clube muito bom para trabalhar, como eu disse, é... Você vê aí no Brasil, hoje é quase raridade, né? Infelizmente, eu, os clubes pagarem em dia, né? É verdade. E a Chape, mesmo mesmo com todos os problemas, consegue manter isso muito bem. Isso é, é muito bom, não só para os jogadores, mas para, para as famílias que, que dependem dos jogadores, né? Nem fala, tem clube e... grande aí que não paga nem marmita, né, Evandro? Pois é, né? Quem diria pagar
3: o salário? Quem né? dirá pagar o salário? Eu não eu jogo... o estádio, eu, né? eu jogando é contra o clube aí. Eu... <risos> Ô, Marcelo, uma, curi... uma curiosidade. Como que é o, o dia a dia com o, o seu xará? Prof... Professor Marcelo Cabo. Porque ele é não. muito gente boa, já esteve aqui com a gente.
0: Pois é, eu já o conhecia né não pessoalmente, nunca tinha trabalhado com ele, sempre lembro dele muito do, do Atlético Goianiense nas passagens que ele teve lá nos acessos que ele teve com o Atlético na, na, foi uma passagem muito vitoriosa né estou é, tendo contato com, com ele agora e sua comissão é, ele das, da, da comissão técnica que eu peguei aqui, acho que de treinamento, acho que a é a comissão técnica mais intensa que eu peguei, né? Eu falo, eu falo a nível de treinamento, a nível de, de cobrança e tal. É, ele, tem, ele tem a sua, a sua estratégia, né? a, sua, a sua forma de jogar muito clara. Eu acho que os jogadores estão assimilando isso muito bem, né? É, e falta colocar um pouquinho mas em prática tempo de trabalhar também a gente teve semana passada uma semana para trabalhar agora vamos ter mais uma semana creio que a gente vai estar tá evoluindo bastante aí nessa parte técnica né mas falando diretamente da pessoa dele eu tenho gostado de trabalhar com ele o auxiliar dele que é o filho dele o Thiago também que chegou no preparador físico né é... espero que a gente possa conseguir o objetivo final aí do clube. E tá sendo um prazer trabalhar com, com essa nova comissão.
2: É isso aí, é isso aí. Vamos pra cima, Chape. A Chape que é o único time verde que tem um lugarzinho no meu coração. É o único é, é espaço verde no meu coração. É pra Chape. É o um verdadeiro verdão. Não, é o, é o único verde é. que, que vale a pena. O resto não tem espaço verde, não. Até, a, até o alface lá em casa é preto e branco. Isso aí. É. Nossa. Ah, tá certo. Aqui me avisa o Marcão que chegamos ao final de mais um programa Brothers da Bola. Então eu quero agradecer imensamente Marcelo por esse papo tão gostoso, poder conhecer um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, ouvir um pouco do seu testemunho de vida, como você encontrou, chegou aos caminhos do senhor e quero desejar todo o sucesso do mundo, todas as bênçãos espirituais sobre a sua vida, que Deus derrame no seu lar, sobre a sua família, tá? E que você seja a luz, assim como o Adão foi para você e, mesmo sem palavras, ele conseguiu transmitir a, a, a Cristo, transmitir a mensagem, né? Só no testemunho. Uhum. Que assim seja com você também, onde você estiver você continue sendo luz, brilhando e fazendo diferença, tá certo?
0: Tá, beleza, Eduardo. Pra mim foi gratificante, foi prazeroso demais estar aqui com, uh, estar aqui com vocês essa noite, compartilhando um pouquinho, né? Eu acredito que demos uma pequena pincelada do que a gente poderia contar se tivesse numa roda, né, conversando, né? Porque Sim. falar de Cristo é sempre gostoso, a gente poderia falar a noite toda e não se cansaria, né? É verdade. Mas foi foi benção, cara. Eu agradeço a vocês pelo convite. É, desejo sucesso aí para para vocês também. E tamo junto, que precisar, só mandar mensagem e tamo aí. Prometo que o Evandro vai parar de te importunar, hein? Ah, tá louco, não me na
3: <risos> esses, esses corintianos, eles são mais chatos do mundo Aí fica me, me pegando no meu pé Mas é Ai, isso e, e, e Marcelão, o único
2: pedido que fazemos pra você é Por favor, na concentração, fora da concentração A galera tem que estar tá sintonizada na Rádio Transmundial Verdade a claro, baixando claro. o aplicativo da Rádio Transmundial, ouvindo a RTM, tem mensagens, tem, né? tem música, tem programas, diversas tem estudos. matérias, tem estudo bíblico e também lá no Spotify tem Brothers da Bola, os episódios passados, manda a galera ouvir aí o, o atleta que tiver preferido, né? Tem grandes entrevistas
3: como essa que tivemos hoje, né, não, não, Evandro? Opa, com certeza. Já chega amanhã no treino já falando pro professor. Professor, eu estive lá com a galera do Brothers que você também esteve é. lá, entendeu? Já Já faz uma é claro, moral. Já dá a moral. Lá, já um tá a moral.
0: Frente, inclusive, <risos> inclusive tem um pessoal aí, que tá ouvindo aí, uns amigos meus lá de do interior também mandaram mensagem aqui, mandar um abração para eles, Leleu, O pessoal lá do interior. Estão ligados aí, mas pode deixar oh, aqui. A gente mangar. boa. Opa! A, a galera é de engenheiro é Coelho. Gente boa. <risos> Man Eu manda. É a, a, a galera de engenheiro Coelho. Isso, isso. O pessoal tá ligado lá. Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira.
2: Olá, quero todo engenheiro Coelho, e Arthur Nogueira, sintonizado na Rádio Transmundial. Baixo o aplicativo Rádio Transmundial. E vamos ouvir a RTM, hein? Marcão, Opa. mais uma vez, muito obrigado. Foi estamos muito juntos. bom estar na sua presença. Você que é um ilustre corintiano, parceiro, <risos> sofredor, mas sempre juntos aqui, tentando levar um pouquinho de alegria, Verdade. bênção para a galera, trazendo testemunhos de vida transformadores. Esse é o Brothers da Bola. Futebol é só um detalhe, estamos aqui para trazer o que Cristo tem feito na vida das pessoas. Bom. Uma ótima semana para você que nos escuta. E segunda-feira que vem, ah, você já sabe, 21 horas, tem Brothers da Bola aqui na Rádio
3: Transmundial. Du, Opa, Evandro. Posso só deixar o spoiler do convidado da próxima semana? Claro, vai fundo. Professor Moraci Santana, preparador Olha, físico, opa, tetracampeão. Beleza. opa, esse tem
1: história também. Olha só. esse
3: Tem história, hein? Tem então história. não perca a
2: próxima segunda. E já que estamos às portas de uma Copa do Mundo, nada melhor que ouvir Moraci Santana, que tem aí muita experiência em Copa do Mundo, hein? Então, ouvintes, segunda-feira que vem, Brothers da Bola com Moraci Santana... Para você aqui na Rádio Transmundial. Uma ótima semana, fiquem com Deus.
1: Brothers da Bola o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite.